פרשת נשוא, אנחנו נמצאים בראש חודש סיוון. מי ששכח, לא אמר תפילת השלה הקדוש על הבנים. עכשיו זה הזמן, היום זה הזמן לתגובות והערות ושאלות וכל מה שרוצים להגיד, אפשר לעשות טקסט ל-347-927-83-98. שלוש ארבע שבע תשע שתיים שבע שמונה שלוש תשע שמונה אנחנו נתבונן בפרשת השבוע פרשת נשוא פרשה הארוכה בתורה אנחנו קוראים בה את ברכת הכהנים יברכך השם וישמרך וידוע שתקנו לנו רבותינו כמו שהזכרנו בשבועות הקודמים לקרוא פרשת קללות לפני עצרת, וזה מה שקראנו פרשת בחוקותיי, ופרשת קללות לפני ראש השנה, שזה פרשת כי תבוא. וחכמים תיקנו לנו את הדברים הללו, כי זה סוף השנה, בעצרת נידונין על פירות האילן, זה לפני שהשנה נגמרת. אז אנחנו קוראים את העניין הזה של פרשת הקללות, ומיד אחרי זה, אחרי שנגמרים ימי הדין, מתחיל הברכה, כמו שאנחנו קוראים בסוכות, וזאת הברכה, גם כאן פרשת נשוא, ברכת הכהנים, אחרי שקראנו את העניין של פרשת בחוקותיי, פרשת הקללות, ונבהלנו, באה ברכת הכהנים, והקדוש ברוך הוא מברך אתכם בברכת ואני אברכם. ידוע שברכת הכהנים היא דבר נשגב וחשוב מאין כמותו. ברכת כהנים זה יברכה מאת השם יתברך. יש שיטת היראים שסוברת שלא רק שיש מצווה לכהן לברך את ישראל, ישנה גם מצווה להתברך. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו להיות מבורכים, לך תשמע ברכת כהנים. יש תלמידי חכמים שמגיעים מארץ ישראל, שהם מיוצאי אשכנז, והם, אין ברכת כהנים פה על פי פסק הרמה בחוץ לארץ, רק בימים טובים, שצריך להיות שרויים בשמחה, ואין שמחה בגלות, ולכן בחוץ לארץ לא מברכים. האשכנזים לא מברכים את ברכת כהנים אלא ברגלים שאז שרויים בשמחה אבל לפי דעת ולפי מנהגי הספרדים גם בימי חולש ברכת כהנים והרבה רבנים שמגיעים מהארץ אפילו שהם יוצאי אשכנז ונוהגים לא לברך בחוץ לארץ הם מחפשים מקום ששמה אומרים ברכת כהנים ששמה כן אפשר להתברך ולצערנו הרב, מי שלא מודע למעלת ברכת הכהנים, יכול לבוא גם כן חס ושלום לידי זלזול בברכה הזאת, שהיא חשובה שאין כמוה. יש אנשים שהם אה, הולכים לקברי צדיקים, יש אנשים שמוכנים להשקיע אלפי דולרים בשביל לנסוע לקבר של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, ומניין כל בוקר. הם מניחים תפילין בבית, מתפללים בבית, ברכת כהנים, שזה שברכת השם זה חס ושלום פחות חשוב. הקדוש ברוך הוא מבטיח, ואני אברכם, 
אז ודאי וודאי שצריכים להיזהר לא לפספס את ברכת כהנים אף פעם, כיוון שזוהי ברכה חשובה מאין כדוגמתה שמשרה לאדם חן וחסד וימצא ברכה ושלום. למה נסמכה פרשת הכהנים לפרשת נזיר? אומרת, אומרים רבותינו שקדושת הנזיר כקדושת הכהן. הנזיר שמקבל על עצמו להיות נזיר, איש כיפלי, לשון פלא, האבן עזרא כותב על קדושת הנזיר כקדושת הכהן, ניגע בעוד רגע בדברי האבן עזרא, אבל אנחנו ננסה למצוא את הקשר בין כל הנושאים שיש בפרשת השבוע, מהברכת כהנים שהזכרנו, ועד פרשת הנזיר, שמדברת על אדם שלוקח על עצמו נזירות, לא לשתות יין, ולא לגלח את שערו, לא להתאמת, לא להתאמות למתים, פרישות, ואחר כך קוראים פרשת, יש פרשת סוטה, שאישה שסטתה צריכה לשתות מן המים המרים המערערים, המים הללו שבודקים את האישה. ויש פרשת שילוח טמאים בפרשת השבוע, מי שהוא צרוע או זב אסור להשאיר אותו במחנה, מצווה לשלח אותו מן המחנה. וגם פרשת אשם גזלות, שאדם שגזל ונשבע על שקר צריך להביא אשם ועוד חמישיתו יוסף עליו, וצריך להוסיף חמישית. אלו בעיקרון הנושאים של פרשת השבוע, חוץ כמובן מפרשת הנשיאים והקורבנות שלהם. אנחנו ננסה למצוא את הקשר בין הדברים הללו שנראים לכאורה לא קשורים, אבל בורא עולם שם את כולם בפרשה אחת, ואחר כך ננסה קצת להבין על חג השבועות מהו ומה זכינו. התורה דואגת במצוות הללו, המחנה המשותף של כל המצוות הללו, שהתורה דואגת לניקיון וקדושת מחנה ישראל. פרשת סוטה, מה זה המים הללו? יש ספק על האישה הזאת, אם היא עשתה עבירה או לא עשתה עבירה. ספק, לא יודעים. באה התורה ואומרת, צריכה לשתות מן המים, והתברר הספק שאם היא טהורה ונקטה ונזרעה זרה, חשדו בה בחינם, ואם היא טמאה, היא מתה במקום, או אם יש עליה קצת זכויות של תורה, ייקח לה שנה ושנתיים עד שהיא תיפטר מן העולם, כיוון שיש לה זכויות. כיוון שיש זכויות של תורה שמגינות עליה. אם כן, מוריי ורבותיי, למה התורה ציוותה על המים? מה יש במים? צריכים להבין את מה שכתוב פה ברמב"ן, שהרמב"ן כותב שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמור על קדושת ישראל, על קדושת מחנה ישראל. וכדי לשמור על קדושת ישראל ועל קדושת מחנה ישראל, צריך לברר מיהו המיוחס 
ומיהו הממזר, ומיהו הפסול לבוא בקהל, שלא יהיה במחננו, שיצא, שאישה שהיא סוטה צריכה לדעת, שהבן שייוולד לה, הוא יהיה ממזר ולא יוכל להיות בכלל עם ישראל, ואנחנו רוצים לברר את העניין הזה של להזהיר אותה, ולכן יש שתייה מן המים כדי לשמור על קדושת מחנה ישראל. וזהו העניין של סוטה, להיזהר ולהזהיר שעם ישראל כולו קדוש וטהור, וכל מי שנולד מפגם הרי הוא פגום. ולא חס ושלום, הרבה שואלים מה אשם הילד. הילד לא אשם, אבל זה התוצאה, אפשר להבין, תת... אדם ששם בטעות את היד שלו בתוך האש, בטעות, הוא לא אשם אבל הוא יישרף, זה לא תלוי באשם או לא, התורה אומרת תשקול את המעשים שלך, תיזהר, אתה מוריד לעולם נשמה שהיא תהיה פסולה, תיזהר. המעשים שאתה עושה זה לא סתם, תבדוק, תיזהרי מה את עושה, יש פה פסול, יש משקל המעשים, אי אפשר להגיד, לא עשיתי שום דבר. הילד לא אשם, כמו שאם יש אבא, חס ושלום, שיש לו בעיות בשיניים, זה גנטי, זה עובר לילד, מה אשם הילד שיהיה לו גם כן בעיות בשיניים? זה גנטי, זה עובר לילד. אין שאלות למה מי השם ומה השם, ככה זה. ככה השם הטביע בעולם, שדבר שבא מהעבירה הוא פסול. הוא יכול להגיע להיות תלמיד חכם עצום, אבל לבוא בקהל הוא לא יוכל לבוא בכלל עם ישראל. וזה צריך לסלק מן המחנה. זה אסור שיהיה במחנה שכינה. זה הפרשת סוטה. הפרשה... של שילוח טמאים, גם כן, מי שמצורע, מי שמדבר לשון הרע, מי שעוזב, יש עליו טומאה, אסור לו להישאר במחנה. המחנה צריך להיות בקדושה, אסור לו להישאר פה, משלחים אותו. מה, אומרים לו, תעזוב, תיקח את הדברים שלך ותלך, אל תטמא את מחננו. ודאי שרוצים לקרב כל יהודי, ודאי שרוצים שכל יהודי יבוא ויתקרב וייכנס לתוך מחנה שכינה, לתוך בית המדרש. אבל אם יש אדם שהוא פוגע בבית המדרש, יש אדם שהוא מחריב את בית המדרש, אחד כזה צריכים לסלק אותו, שיהיה בחוץ, כל המצורעים והעזבים צריכים להיות בחוץ. אדם שעוזב בית מדרש לפעמים, אפילו מרצונו, הוא עוזב, מה איפה אתה מסתובב ברחוב? הולך פה, הולך שם, אין לו מקום. מה קרה? זה וזה. יש לו כל מיני דברים שמפריעים לו. מהשמיים גלגלו שתעזוב, שאתה לא מתאים, שאתה כנראה אולי יש איזה טומאה של מפריעה שתהיה שם. תתקדש ותחזור. תתקדש, תשתנה ותחזור. זה מצוות שילוח טמאים מן המחנה. להשאיר מקום של תורה שיהיה נקי מפסולת. הרי אם אדם עומד בתפילה, כתוב בספרים הקדושים ובזוהר, שאם אדם עומד בתפילת שמונה עשרה בבית הכנסת ויש לידו אנשים לא טובים, זה פוגם גם בתפילה שלו, כי כל ישראל נכלל בכלל, בכלל אחד, בקדושה אחת, בתוך המקום. אם אדם נכנס לבית הכנסת ויש לו טלפון 
פקיס שהוא מפריע למתפללים, זה פוגע בכולם. וגם, אפילו אם זה לא מצלצל, עצם זה שנשארת את זה דלוק, זה כבר פגם פה בתפילה, שזה משפיע על כולם. ולכן צריך לשלח מן המחנה אדם שהוא לא מתאים, ולהתפלל עליו שיעשה תשובה. לפעמים יש ילד בכיתה שהוא מקרר את כולם, שהוא מפריע לכולם, שהוא מזיק לכולם, שהוא מביא דברים פסולים. אחד כזה אין ברירה, וישלחו מן המחנה לשמור על קדושת מחנה ישראל. מחנה ישראל זה הדבר הכי נקי שיש. שמה נכנסים רק קדושים וטהורים. מצוות שילוח מחנה, מצוות סוטה. גם אשם גזלות. למה נכתב בפרשה שלנו, הרי כבר חזרו על זה, כבר, כבר כתבו על ענייני גזל ושבועה שלא גזל, למה זה כתוב בפרשה שלנו? גם כן, להגיד לנו על גרים. גם אדם שהוא גר לא יכול להיות במחנה ישראל. לא יכול להיות במחנה ישראל, ולכן שלומית בדברי למטה דן, היה סיפור עם הבן שלה שיצא וקילל. למה אין לו ייחוס? מי שאין לו ייחוס לא יכול להיות במחנה ישראל. אבל באה התורה ואומרת שכפיצוי לדבר הזה, אם גזלו את הגר ומת הגר, נוטלים את הכסף לכהן. בשביל זה התורה חזרה, כך אומר רש"י, ללמדנו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הגר. והוא אומר, מה שחייבים לך אני לוקח, אבל במחנה שכינה הוא לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא אוהב את הגר, הוא מקרב אותו, אבל במחנה שכינה הגר לא יכול להיות, כי בשביל להיות קרוב צריך להיות ייחוס, צריך להיות בעל מעלה, צריך להיות בעל דרגה, וזה בעזרת השם אחרי שהגר יתגייר הבנים והבני בנים, אז כבר יכולים להיות בעלי מעלה, אבל כרגע שאדם בא from nowhere והוא גר, עכשיו הוא לא יכול להיות קרוב, הוא צריך להיות, להתייחס לאיזה שבט. וזו אחריות כבדה על כל יהודי ועל כל יהודייה, שיגידו על הבנים שלה שזו משפחה מיוחסת. למה? כי הסבא שלי של הסבא שלי היה צדיק. מה יגידו הנינים שלנו? איזה משפחה אני? אה, הסבא של הסבא שלי היה צדיק, היה סופר, היה מוהל, היה יודע את הש"ס, היה כהן. היה לומד תורה, היה מחזיר בתשובה, היה מקרב. כל אחד יכול ליצור ייחוס. חכם עובדיה עליו השלום, אבא שלו היה יהודי ישר, אבל לא היה תלמיד חכם בסדר גודל של גדולי הדור. והנה הוא עכשיו יצר ייחוס, כל אחד בא, אני הנכד שלו, אני הנין שלו. אז כל אחד יכול ליצור ייחוס. כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא וייטול. זאת אחריות כבדה, שכל אחד לפי המעשים שלו מייצר ייחוס למשפחה שלו. כל אישה מייצרת ייחוס למשפחה שלה. יגידו סבתא שלי, איזה צדקת הייתה, איך היא הייתה נזהרת, איך הייתה נזהרת בצניעות, בכיסוי הראש, איך הייתה יוצאת לרשות הרבים. מה יישאר? זה מה שיישאר, הייחוס של המשפחה. איזה חסדים היא הייתה עושה? איזה דברים היא הייתה מדברת? איך היא הייתה בוכה בתהילים? זה מה שיגידו. זה מה שחשוב, מוריי ורבותיי. 
ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה רק מיוחסים קרובים אליו. מיוחסים שבישראל. וזה מחנה שכינה, שילוח טמאים, שם גזלות וסוטה. ומצד שני, באה תורה ואומרת, שהנזיר והכהן הם הקרובים אליי. אלו המקודשים בעם ישראל, אלה המקודשים שבמחנה. ההיא בן עזרא כותב, איש כי יפליא לנדור, נד, לנדור נדר להזיר, כתוב שם שזה לשון פלא. מה הפלא בנזיר? אומר ההיא בן עזרא שהפלא בנזיר, ככה לשונו, שרוב בני האדם הולכים אחר תאוותיהם. רוב בני האדם הולכים אחר תאוותיהם, כך כותב האבן עזרא. ובא הנזיר הזה ואומר, אני פורש, אני עוזב, אני רוצה לשתות, אבל אני עוצר את עצמי. אני רוצה, יש לי תאווה של יין, אבל אני עוצר את עצמי. אני נראה יפה מדי, אני הולך לגלח את כל השיער שלי. מה אני חושב? מה אני? פחז יצרו עליו על אותו אחד שבא קבוצותיו טלטלים והוא רצה ואמר שיצרו בא להתגבר עליו, אמר אני אגלח את השיער. אדם שעושה כזה דבר זה פלא, אומר האבן עזרא. ללכת נגד כל דרך העולם שרוב העולם הולכים אחר תאוותיהם ובא הוא ואומר אני לא, אני פורש. רוב העולם ככה, אני אחרת. זה, זה פלא. ובדור שלנו זה לא רק פלא, זה פלאי פלאות. שאדם יכול להתנזר מאיזה תאווה שהוא רגיל אליה. כי אנחנו רואים שאין ערבות לאדם, אומר החזון איש, אין דבר ערב לי יותר משבירת היצר. אין עושר יותר גדול ואין ערבות יותר גדולה לאדם ואין שמחה יותר גדולה לאדם מאשר זה שהוא הצליח לשבור את היצר שלו. ומצד שני, הריסוק הכי גדול של האדם, הריסוק הכי גדול של האדם יכול להיות רק מה? שהוא נכנע ליצר שלו, שהוא שמע ליצר שלו, שהוא עשה את התאוות שלו, זה מרסק את הנפש שלו עד, עד הסוף. הנפש שלו לא יכולה להתרומם מרוב שבר שיש לו כאשר הוא עבר על, על איזה עבירה והלך אחרי תאווה שלו. ואחרי זה צריכים להקים אותו מהשפות ירים אביון. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהשפתות, מהשאול. זה העניין שאדם הולך אחר תאוותיו והוא משבר את הנפש, את הדבר הפנימי שלו, הוא מרסק אותה. וזה קשה קשה לקום, ומצד שני כאשר הוא מצליח לשבור את התאוות שלו, הוא מצליח להתמודד ולנצח, אין שמחה גדולה מזאת, אין ערבות גדולה מזאת. מי שלא טעם את זה לא מבין מה זה טעם טעים בעולם. מי שאכל סטייקים ואכל גלידות ולא טעם פעם אחת מה זה לשבור את היצר, לא יודע מה זה טעם טעים בעולם, לא מבין בטעם. ואנשים כאלו שהם הולכים כל הזמן אחר מידותיהם הרעות. כותב הגאון מווילנה, המידות הרעות משחיתה כל מידה נכונה וכל רגש טוב, מלכלכות את יופי הרגש 
ואת עדינות הנפש, ואינו יכול לשמוע את שיחת הנשמה. משנמשך אחר החמדה, לא רק שהוא מאבד את מה שטוב שצריך לבוא לו, אבל הוא גם מאבד את המידות שהרגיל עצמו בהן מנעוריו. ומשנמשך אחר תאווה מפסיד, אף מידותיו הטובות שבטבע תולדתו. מי שהולך אחר תאוותיו, הוא לא רק מפסיד את המידות הטובות, אלא גם מה שנולד לו בטבע. הוא היה אדם ענוותן בטבע. הוא היה אדם לא רק זן בטבע. הוא היה אדם עושה צדקות בטבע שלו. ברגע שהוא הולך אחר תאוותיו, גם את הדברים הטובים שהוא נולד איתם, גם זה הוא מאבד. הכל הוא מאבד. את כל המידות הטובות של הורים ילדים, שהם ילדים טובים, נולדו ככה טובים, עדינים, פתאום מגיעים לכיתה או לקבוצה של ילדים שהם קשים וילדים שמעליבים ופוגעים ו... מידות רעות, לאט לאט הילד הזה גם כן, את כל המידות, הוא גם מתחיל להיות כמוהם. ואת כל המידות הטובות שהוא לא עבד עליהן, הקדוש ברוך הוא נתן לו, גם זה הוא מאבד. שמעתי איזה סיפור על אדם אחד שחזר בתשובה, הוא היה בסמינר ולא נכנס להרצאות, לא עניין אותו, הוא בא בגלל אשתו וכולי, והוא מסתובב, מסתובב, לא נכנס, ואז הוא אומר, אחרי שהוא חזר בתשובה, אומר, אתם יודעים מה שבר אותי? שבר אותי דבר עצום שראיתי. הוא אומר, יצאתי החוצה מהמלון, ראיתי את הילדים של המרצים, ילדים קטנים, משחקים. ילד בגיל שלוש, הוא אומר, בגיל שלוש, היה לי סוכריה בכיס. סוכריה טעימה מאוד, שכל הילדים מתים על הסוכריה הזאת. שרק נותנים להם אותם, הם ישר בולעים את זה עוד לפני בכלל שאומרים כלום. נתתי את זה לילד בגיל שלוש, בן של אחד מהמרצים. הילד הזה לקח את הסוכריה ורץ לאימא שלו. ושואל את אימא שלו, אימא זה כשר? האימא לוקחת את הסוכריה, מסתכלת, אומרת לא, אנחנו לא אוכלים מההכשר הזה. והיא תוך כדי זה ממשיכה לדבר בכלל, לא שמה לב, נותנת את זה לילד חזרה, אומרת לו לא, לא, אנחנו לא אוכלים את זה. ואז אותו יהודי מסתכל על הילד ורואה איך הילד הזה בגיל שלוש רץ לפח הזבל וזורק את זה בפח. ואז הוא תופס את עצמו ואומר, אני בגיל 40 בחיים שלי לא עבדתי על שבירת התאוות, פעם אחת לא אמרתי לעצמי לא. וזה ילד בגיל שלוש, איך יכול, איך יכול להתמודד מול התאוות שלו. שהולך לשאול את אימא שלו אם זה כשר או לא, בגיל שלוש. וזה, אני בגיל ארבעים, בחיים שלי פעם אחת לא אמרתי לעצמי, לא, זה לא טוב. זה אסור, לא קרה פעם אחת. זה כוחה של תורה. זה הרבות של שבירת היצר. זה לא כשר, אני לא נוגע, אבל אני רעב, אבל זה מתוק. אבל עכשיו הגישו בחתונה איזה משהו טעים, אבל זה לא בדיוק ההכשר שאני סומך עליו. זה לא בדיוק ההכשר שאני סומכת עליו. המשגיח פה לא נראה לי איי איי איי. האולם הזה לא נראה לי איי איי איי. אבל אני הולך לכבד, אבל אני לא אוכל. 
בשקט, לא להגיד לכולם, אני לא אוכל וזה זה, ולעשות מעצמו כאילו קודש הקודשים. בשקט לעצמו, שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה מהלב. זה שבירת התאוות, זה ערבות גדולה מאוד, זה שמחה אמיתית שאין כדוגמתה בעולם הזה, ושיזכה פעם להרגיש את זה. שיהיה לו משהו ויגיד, אני לא עושה את זה, זה אסור. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את התורה השבוע. הקדוש ברוך הוא, שנתן את התורה, המדרש המפורסם אומר, המדרש המפורסם אומר שהקדוש ברוך הוא הלך לכל באי עולם, ואמר לשמעאלים, רוצים אתם לקבל את התורה, אמרו לו מה כתוב בה. לא תגנוב, לא יכולים. אחר כך בא בני עשיו, מה כתוב בה? לא, לא תרצח, לא יכולים. עד שבא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וקיבלו את התורה ואמרו נעשה ונשמע. שאלה מתבקשת פה וצועקת לשמיים על המדרש הזה. על הדברים הללו הידועים שלומדים אותם בגן. וכי הגוי לא מחויב ולא תרצח, וכי הגוי לא מחויב ולא תגנוב, הרי זה אחד משבע מצוות בני נוח. אם יקבל את התורה או לא יקבל את התורה, הוא חייב ולא תרצח, הוא חייב ולא תגנוב. מה כתוב פה? מה יש פה? מה הגויים ציפו? שיהיה כתוב בתורה, תרצח? תגנוב? מה הם רצו? אני לא מבין. לא, לא תרצח, זה לא בשבילנו, מה? אז מה כן בשבילכם? אז מה כן? אם לא תרצח לו, לא, אז איפה הגענו? לא דיברו איתנו על שעטנז, ולא דיברו איתם על... על... מצוות פטר חמור, ולא על מזוזה, מה דיברו? הלא תרצח גם זה לא, אז מה נשאר? לא, לא יכול, אבל אתה מצווה, אתה מצווה משם מצוות בני נוח, לא תרצח. אתה מצווה, לא תגנוב. מה כתוב פה? מוריי ורבותיי, עם ישראל, עם ישראל, שקיבל את התורה ושמע בהר סיני לא תרצח ושמע בהר סיני לא תגנוב ולא תנאף וכל מה שנאמר בהר סיני לא נאמר רק על זה יש בחז"ל אביזריו דגילוי עריות אביזריו דלא תרצח אביזריו דלא תגנוב, לכל מצווה מצוות התורה יש נספחים שהם קשורים לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שלא נעשה עבירות, הוא רוצה גם שיהיה לנו ניקיון הנפש. ויש דברים שמשחיתים את הנפש בדיוק כמו רציחה, וזה בגדר לא תרצח. המלבין פני חברו ברבים לדוגמה. זה כמו רציחה ממש. 
מה עובר לבדם שמלבין פני חברו ברבים? מה יש לו בלב? זה בדיוק כמו אחד שיכול לרצוח את החבר. הקדוש ברוך הוא אומר, בנפש שלך אתה מושחת בדיוק אותו דבר. אם אתה מסוגל במזיד לבזות מישהו ולהוריד אותו עד עפר, ליד כולם, אתה בנפש שלך רוצח. וזה על פי אמות המידה של המוסר היהודי והשחנתת הנפש שלו בפנים. הגוי לא רוצה לקבל את זה. ודאי שהוא הבין שלא תרצח, זה לא תרצח וזה אסור וזהו מצווה כבר. אבל כשהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, יש בתורה שלנו לא תרצח, השם יתברך לא התכוון לה ללא תרצח הרגיל, אלא יש לזה נספחים. אתה צריך להיזהר בהרבה דברים שהם דומים לרציחה. תיזהר בפגיעה, תיזהר בהונאה של אדם אחר. תיזהרו בהרבה דברים. שיכול להיות שהם קרובים לרציחה. שאדם אומר לאשתו איזה מילה והיא יושבת ובוכה בלילה. מי יודע מה זה, לאן זה קרוב? אם לא לשבירה ולרציחה של אדם. הסטייפלר כותב, אדם שמגיע הביתה ולא מבחין באשתו ולא אומר שלום ולא שם לב אם היא קנתה איזה תמונה או היא קנתה איזה עגילים, קרוב הדבר לפיקוח נפש. פיקוח נפש, מה יש שם? הלב נשבר. הלב צועק. גם זה בלא תרצח. גם זה כתוב שם. וזה הגוי לא יכול לקבל. זה הגוי לא יכול לקבל. אדם שהוא עובר בלא תגנוב, זה לא רק הלא תגנוב שהוא לקח למישהו כסף מהכיס. אדם שאמרו לו שלום ולא ענה שלום, זה לא תגנוב. זה גזלן. מה קרה? מה עשיתי? אמרו לך שלום, אמרו לך שלום ולא ענית. גזלת את הזאת שאמרה לך שלום, יבואו לשמיים ויגידו לך גנב. מה אתה גנבת את השלום של החבר? יש מושג של גנבת דעת. יש מושג של גזל שינה, אדם מעיר את חברו, לא נזהר. מעירים את האימא, מעירים את האבא, לא נזהרים. מעירים את האחים. גזל שינה, מה, אפשר לתבוע את זה בבית דין? תבוא, אני תובע אותך, גזלת אותי על השינה? אין לזה תביעה. אין על זה תשלומין. זה גזל כלפי אמות המידה המוסר, המסריות של התורה שלנו. אדם שהוא גנב, הוא גנב את השלום. הוא גנב בנפש שלו פנימה. הוא גזל את השינה, הוא גזל בנפש שלו פנימה. הוא גנב את הדעת, הוא בא לחברו, אומר לו, בוא, בוא תאכל איתי, בוא, בוא אליי שבת, והוא יודע בראש שלו שהאדם הזה לא יבוא, הוא כבר מוזמן, הוא בכלל לא בעיר וכולי. גנבת את הדעת. אתה עשקת אותי, חשבתי שאתה באמת אדם טוב. יש אנשים שהם גנבים, שמטעים את הבני אדם, מחייכים אליהם מבחוץ, אבל מבפנים הם עוינים אותו, הם מדברים עליו. ארור מכה רעהו בסתר. יש על זה ארור בתורה. אם אתה מראה פנים צוחקות, ואתה אחר כך מדבר לשון הרע מאחורי הגב, זה ארור מכה רעהו בסתר. האדם הזה מקולל, 
הוא לא יצליח כלום בחיים שלו, כי יש עליו ארור. התורה זה לא רק לא תרצח הגדול ולא תגנוב הגדול, יש על זה הרבה נספחים. על גילוי עריות יש נספחים, זה לא רק אדם שבא על אשת איש, הוא גבר על גילוי עריות. זה גם אדם שמסתכל איפה שלא צריך להסתכל. זה גם אדם שפוגם בעיניים שלו. זה גם אישה שהולכת בחוסר צניעות, ואנשים הולכים לכל מיני מקומות שיש שם אביזריות לגילוי עריות. שזה דומה, זה מתקרב, זה קשור לגילוי עריות. זה... התורה שלנו, כי השם רוצה שאנחנו נהיה בנפש שלמים, והוא רוצה שאנחנו נהיה, נבוא לעולם הבא מושלמים, ולא רק בדברים הגדולים, והגוי לא רוצה לקבל, הגוי לא מבין. הגוי מבין שיש לא תרצח ולא תגנוב, אבל בדברים הללו, הנספחים של הלא תרצח, יש בראשונים קושייה על, על עניין הזה של יש גימל עבירות ייהרג ואל יעבור. אם אומרים לאדם תרצח מישהו או שאני רוצח אותך הוא צריך למות. מה הדין אם אומרים לאדם תעליב מישהו ברבים או שאני הורג אותך? האם גם אז הוא צריך למות? האם זה דבר רביעי של ייהרג ואל יעבור או לא? על זה יש דיון, כן, לא. זה כלול, זה לא כלול, לא צריך. מה, עד איפה הגיעו? למסור את הנפש? Yeah, זה אביזריו דרציחה, זה קשור לרציחה. ולכן, מי שיסתכל בפרשת השבוע ברש"י, ברש"י כתוב בקורבנות שמביאים פר ועיל וכבשים, אומר רש"י פר כנגד אברהם אבינו, שהוא עשה מצווה של הכנסת אורחים. ועיל כנגד יצחק אבינו, של עקדת יצחק, וכבשים כנגד יעקב אבינו, שאת הכבשים הפריד יעקב, שהוא היה אצל לבן, הוא הפריד את הכבשים שלו מהכבשים של, של לבן. רש"י הזה לא מובן, בישלמה אברהם אבינו מובן, יום שלישי למילתו, יהודי זקן. שהוא קשה, קשה לו עכשיו חולה, עושה מילה, הוא לא יכול, הוא מחפש אורחים, הוא הולך ומביא להם פר, זה זכות גדולה מאוד, שזה כנגד הפר הזה מביאים פר קורבן, איזה זכות אברהם אבינו, איזה הכנסת אורחים, עומד ומכניס אורחים בגיל זקנה, בתשוש, יום שלישי למילתו. זה אברהם אבינו. יצחק, עקדת יצחק, מה לנו גדול מעקדת יצחק? עקדת יצחק זה הפסגה של האנושות. הר המוריה נתקדש, קודש קודשים מאז ועד היום על עקדת יצחק. אז זה גם כן אני יכול להבין שכנגד זה מביאים עיל. אבל מה יש בכבשים הפריד יעקב? מה יש בכבשים האלו שיעקב הפריד שהוא היה עובד אצל לבן שעל זה מביאים כבשים? כתוב בבעלי המוסר שזה בא בגלל שיעקב אבינו נזהר מגזל. אף על פי שלבן רימה אותו ושיקר אותו וגזל אותו, יעקב אבינו נזהר והפריד את הכבשים שלו שלא יהיה חס ושלום התערבות. 
ולא ייקח כבש אחד שלו שלו, אף על פי שמגיע לו כי נבן גזל אותו, ועבד איתו באמונה, ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות, מקיש שניות לראשונות, מהראשונות באמונה, שלפני שרימה הוא ודאי שעבד באמונה, אף אחרונות באמונה. על זה שלא גזל אותו, יש לזה זכות של עקדת יצחק, יש לזה זכות של אברהם אבינו שעומד בפתח האוהל. למה? כי זה גזל, זה גניבה, זה יושר. אפילו בדקי דקויות כאלו שהיה יכול, ומגיע לו לקחת ויכול לעשות דינה לנפשי. אבל הוא נזהר, זה עומד לנו. הזכות הזאת של יעקב אבינו, זה שווה לעקדת יצחק, זה שווה להכל. זה אדם שאנחנו מביאים כבשים בגלל יעקב אבינו, והכבשים הפריד יעקב. אדם שמחליט להיכנס לעולם של שבירת התאוות, לעולם של נזהרות. להיזהר בדברים הקטנים הללו, הגדולים קטנים שקשורים ללא תרצח ולא תגנוב. הוא כבר יקבל ברכה מאת השם, הוא כבר יקבל מתנות. הנפש שלו נקייה. אחד מהדברים שהנזיר אסור בהם זה להיטמע למתים. מה זה קשור? מדוע הנזיר אסור לו להיטמע למתים? מה זה קשור לנזירות? מה זה קשור לי... להתבדל מן העולם הזה, לא להיטמע למתים. כתוב באחד מהספרים, ראיתי שהסיבה היא שלא יגידו שזה כוחות הטומאה. כי ברגע שהנזיר קיבל על עצמו בקבלה גדולה של נזירות, לפרוש מתענוגי ואבלי העולם הזה, והוא שבר את המידות שלו, ראוי שתשרה עליו שכינה, ופתאום הוא התחיל לראות, לראות הצלחה, ופתאום הוא התחיל לברך והברכות שלו יתקיימו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וייתן לו. ומה יגידו אם הוא, אם הוא ילך לבתי קברות, מה יגידו? כנראה שורה עליו רוח הטומאה. מתוך רוח הטומאה הוא הגיע ל- 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 להצלחה הזאת. ורוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יגידו כזה דבר. ולכן הוא אומר לנזיר, אתה לא תיכנס לבת קברות, אתה לא תיטמע למתים, שלא יוציאו עליך לז, שיבינו שכל השכינה ששורה עליך, זה בזכות שבירת התאוות שלך, שבירת היצר שלך, בזכות זה זכית להשראת שכינה, ולא בזכות המתים וחס ושלום מדרך הטומאה. ולכן אסור לו להיטמע למתים. כי מת, מביא טומאה, מת זה הסוף, הוא לא יכול יותר להתקדם. מספרים על רב אייזיק שר, כמדומני שפעם אחת קרא לאחד מהתלמידים שלו, וזה דבר מוסר השכל עצום, איום ונורא, שכל אחד צריך לחשוב על זה בתוך תוכו. הוא לקח את אחד מהתלמידים שלו, ואמר לו בוא ואראה לך בית קברות. אמר לו, אמר לו התלמיד הרב, בית קברות זה לא פה, זה בקצה העיר. אמר לו, בוא ואראה לך בית קברות. הוא פתח לו את הווילון של החלון, ואמר לו, תסתכל על השוק, תסתכל על האנשים האלו, יש פה אנשים מתים. זה יכול לקבוע עתים לתורה ולא קובע. 
זה יכול ללמוד ולא לומד, זה יכול להתקדם ולא מתקדם. זה בית קברות, הם קוברים את עצמם חיים. זאת יכולה להיות צדקת והיא לא. זה ככה וזה ככה, הוא מסביר לו על כל אחד ואחד. תדע לך שאנשים בחיים שלהם יכולים לקבור את עצמם, לא רק אחרי 120. אם הם לא מנצלים והם לא עושים את מה שהם יכולים להגיע, זה בית קברות. וזה מוסר שיורד וצועק עד השמיים, שכל אדם, עכשיו זה קבלת התורה, עכשיו זה חג השבועות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה הכי יקרה שיכולה להיות בעלי אדמות. נתן לנו את התורה. המלאכים נתקנו בנו. המלאכים אמרו, תנא עודך על השמיים. אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תיתן תורה, תשאיר אותה למעלה. הם בכו, אל תיתן תורה, תשאיר אותה למטה, למעלה. משה רבנו, עלית למרום, שבית שבי. לקחת מתנות באדם. שבית את התורה, הצלחת להוציא אותה מהמלאכים. מה יש שם? למה המלאכים בכו? כי למי שיש את התורה, למי שיש את כוח התורה, יש לו את כוח הגשמיות, הוא יכול להחליט, הוא יכול לברך, הוא יכול להגיד יהיה לך כסף, יהיה לך כסף, יהיה לך בריאות, יהיה לך בריאות, יהיה לך הצלחה ויהיה לך הצלחה. מי שיש לו את כוח התורה, יש לו כוח לפסוק בענייני הלכה, אפילו נגד פמליה של מעלה. אפילו אם בשמיים יגידו טהור והוא יגיד פה טמא, זאת תהיה ההלכה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה למטה, ועכשיו אנחנו מחליטים מה אמת ומה שקר, מה מצווה ומה עבירה, מה טמא ומה טהור, ואפילו שכל פמליה של מעלה וכל המלאכים, ואפילו הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יגיד משהו, יש כוח ביד חכמים לחלוק על זה. כן. ככה פוסק הרמב״ם באחת המחלוקות בש"ס, שהיה מחלוקת בין פמיילה של מעלה לבין הקדוש ברוך הוא, הרמב״ם לא פוסק הקדוש ברוך הוא. מה זה? ככה חכמי ישראל פסקו, זאת ההלכה. זאת ההלכה. הקדוש ברוך הוא הוריד תורה, נתן לנו את המפתחות של העולם. קחו אותם. אני נותן לכם מתנה, נותן לכם דברים מתוקים באמת. ערבות. מתוקה באמת, תשלימו את הנפש. זה רק העולם הזה, רק זמן להשלים את הנפש, לתקן את עצמנו, וזהו. בועז במגילת רות שנקרא בשבועות, בועז חי 400 שנה. ומתי הוא נפטר? יום אחד אחרי החתונה שלו. הוא התחתן עם רות, ולמחרת בבוקר הוא כבר לא קם. אבל הוא חי 400 שנה, אי אפשר לתת לו עוד איזה כמה שנים? מה קרה? הוא גמר, הוא סידר את התיקון, הוא הגיע לשלמות נפשו, אין לו יותר מה לעשות בעולם. זה... העולם הזה אין בו כלום חוץ מהאפשרות להתגדל ביראת שמיים ותורה. אין בו כלום. הוא עשה את התיקון שלו, הוא הביא את המשיח. הוא התחתן עם רות, מזה נולד משיח בן דוד, עכשיו אתה יכול ללכת. יכול להיות שהוא חי 400 שנה בשביל זה. אין אנו יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שכל תכלית העולם הזה ליהודי זה רק להתעלות בתורה ויראת שמיים, ורק להרגיש באמת שהוא מתקן את עצמו ועולה מדרגה למדרגה. חבל על הזמן, הנה אנחנו כבר שבועות, הולכים להיות ערים כל הלילה, הולכים ללמוד תורה, להתקדש, 
לא להעביר את הלילה הזה בבטלה ובאוכל ובשתייה ויש אנשים שמעשנים שילכו לישון יותר טוב. מי שלא לומד שילך לישון. ילדים שבאים סתם לשחק וסתם להפריע שישארו בבית. אם ילדים באים לבית הכנסת שישבו לעסוק בתורה. אם אדם בא לבית הכנסת שישב לעסוק בתורה. לילה זה לילה גדול וקדוש. לא באים לבית הכנסת להעביר את הזמן, זה לא הפנינג, זה לא אה, 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 מפגש חברים. באים ללמוד תורה, יש תיקון שהקדושה שלו גדולה מאוד 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 לתיקון האדם. מי שלא רוצה יכול לקרוא תיקון, שילמד תורה, אבל צריך לנצל את הלילה הזה. מס, מסכנים, יש נשים נשארות לבד בלילה, קשה להם, אבל הן מוותרות על הבעל, העיקר שילך ללמוד תורה. והבעל מגיע לבית הכנסת ומשחק ואוכל ושותה ומעשן ומדבר וקורא איזה שתי פסוקים. ואחר כך בשחרית נרדם, ואחר כך מגיע הביתה נרדם, וכל השבועות נרדם. לא לזה ניתן חג השבועות. חג השבועות ניתן להתעלות, להבין את מה זכינו בו' בסיוון. משה רבנו קיבל את התורה. והוסיף יום אחד מדעתו, משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו הקדושה, כיוון שהוא הרגיש שצריך להוסיף עוד יום אחד, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא נתן את זה בשבת? למה הוא צריך שמשה רבנו יחליט לתת את זה בשבת? למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שהתורה עצמה תינתן על ידי חכמי ישראל. ללמדנו שהוא נותן לנו את הכוח שאפילו אנחנו נקבע מתי תהיה תורה. מתי אנחנו נקבל את התורה. אדם צריך להיות בחיים שלו לדעת שהוא הבעל הבית, שהוא יקבע לעצמו את החיים. שהוא יחליט לעצמו איך הוא ייראה, איך החיים שלו ייראו, איך הנכדים והנינים שלו מה יגידו עליו, מי העבד אצלו ומי המלך אצלו, האם הגוף זה המלך והנשמה היא העבד חס ושלום, או שהפוך, שהגוף שלו זה העבד למלך שזאת הנשמה הטהורה שהיא השולטת, והיא מתי שטוב לה אז טוב לו. יש לו שמחה ואושר. אנחנו צריכים, מוריי ורבותיי, שהולכים לישון בחג, הולכים ללמוד תורה בחג השבועות בלילה, זה לא אומר שצריכים אחר כך לישון עד אלול, אלא נישאר בעזרת השם ערים מהלילה הזה, להיות ערים במשך כל השנה כולה, עד בעזרת השם אלול ועד קבלת התורה. שהלילה, שהימים הללו לא יעברו, ימי הקיץ האלו לא יעברו בהפסד של כל השנה, בהפסד של כל מה שעמלו עליו כל השנה. ובעזרת השם, מוריי ורבותיי, נזכה, אנחנו וזרנו זרנו, להיות עבדי השם באמת, שנגיע לתיקון נפשנו ולשלמות הנפש. ונזכה בעזרת השם לקבל את התורה באמת בחג השבועות, ותהיה איתנו עד זקנה ושיבה, נראה נחת מכל ילדינו, משפחתנו, 
מבעלנו ומנשותינו, אמן כן יהי רצון, שבת שלום.